0: Hallo und herzlich willkommen bei Pilot Pickups, eurem zweiwöchigen Serienpodcast. Und Pilot darf ich heute mal spielen, Rudolf Inderst. Ich bin aber nicht allein in der Kanzel. Bei mir ist wie immer gut gelaunt, fröhlich und ein echter Durchstarter im Podcast-Himmel. Wow. Sehr,
1: sehr schöne Ankündigung. <lacht> Dem bin ich nicht gewachsen gewesen. Hallo. <lacht> <lacht> Aber du bist doch immer, du bist doch immer Pilot hier. Also wir wechseln uns ja immer gegenseitig ab. Das ist ja das, ist ja das Nette an dieser Konstellation. So, wenn der eine schläft, kann der andere weiterfliegen. <lacht> ja, so,
0: so klingen auch die Moderationen immer, ja.
1: <lacht> genau. Man hat gemerkt, ich habe noch geschlafen eben gerade und äh, Rudolf hat den, hat den Einspieler gemacht so, und dann, ja, Nicole, aufwachen, hallo. Ähm, falls, falls, ihr, falls ihr im Hintergrund äh, ein, ein leichtes, ich nenne es jetzt mal Motorengeräusch hört, äh, ja, das sind die Motoren, aber auch ein bisschen vermischt. Äh, vermischt mit, ähm, ich sag jetzt mal hier, Ventilatorgedöns, weil es ist sehr warm heute im Cockpit und ähm, da muss ein bisschen äh, die Belüftung angeschmissen werden.
0: And when I get that feeling, brauche ich Ventilator Healing. So, Freunde, ähm, Housekeeping ist angesagt. Ich habe gerade noch an der Anmoderation, hieß es ja, euer zweiwöchiger Podcast, Obacht, Achtung, aufgemerkt. Wir gehen nach dieser Folge in eine kleine Sommerpause. Und wir werden uns dann Anfang August, oder wie in meinem Skript steht, August wiederhören. Ähm, das ist ein fantastischer Anlass, um in unsere Millionen alten Episoden reinzuhören. Unter anderem zum Beispiel Them, unsere letzte Folge, die hat eindeutig bisher noch nicht von euch genug Liebe abbekommen. Ausrufezeichen. Aber damit schließen wir das Housekeeping Chapter. Wir sprechen heute über Cutler. Das ist eine skandinavische Mystery Serie im Juni 2021 auf Netflix gestartet. Bisher eine Staffel mit acht Folgen jeweils rund um 45 Minuten, eine zweite Staffel ist noch nicht bestätigt und Netflix, habe ich mittlerweile das Gefühl, die, die ordnen einfach jedem Land auf der Welt eine Eigenproduktion zu. Das hier ist die erste isländische Eigenproduktion und ähm, ja, seit 2017 hat der Macher schon versucht, die unterzubringen, schließlich im Herbst 2019 bei Netflix durchgewunken worden und nun angelaufen. Ja, das sind so die die Rahmenbedingungen ein bisschen mh, wollen wir mal in die erste Folge, die heißt unter dem Gletscher ein bisschen rein gehen, Nicole.
1: Jo, das Setting, muss man natürlich sagen, hat mich schon echt total fasziniert, ne? Island so, das, das wäre auch ein toller Einstieg gewesen, ne? Heute gehen wir in das Land von Feuer und Eis und da hätten jetzt wahrscheinlich einige gedacht, ja, wir reden über Game of Thrones, das wäre a, wahrscheinlich eine Sechs-Stunden-Folge geworden und b, vermutlich mit einem sehr traurigen Ende, aber nein, wir sprechen heute über Cutler, die genau eben halt an diesem Standort, ähm, ja, sein, sein Setting hat, nämlich in Island und, ähm, begegnet dem oder beziehungsweise man begegnet auch schon gleich einer sehr äh, einer sehr imposanten Landschaft, die einem da in den ersten Minuten schon äh, wirklich sehr schön dargelegt ge wird. Aber was äh, in dieser Landschaft, äh, ich sag jetzt mal, ein bisschen äh, außer der Norm fällt, ist nämlich das, das, was man am Anfang zu sehen bekommt. Und das ist eine Frau, die sich äh, ja in einem Vulkan oder beziehungsweise nahe eines Vulkans. Nicht äh, wohl in der, also in der Glut, aber schon irgendwie äh, mit, mit Ruß und, und mit ganz viel, ich weiß nicht, wie nennt man das? Also, Magna, ja, ich glaube, das ist äh,
0: heiße Vulkanasche auch.
1: Heiße Vulkanasche, ja. Also, also sie verbrennt aber nicht oder, oder sonstige Geschichten. Also das ist so fest auf der Haut. Also sie sieht komplett bedeckt aus. Äh, sie hat auch gar keine Kleidung mehr an. Und ähm, man sieht ja an, dass sie doch relativ verwundert ist, wie wahrscheinlich auch der Zuschauer. Ähm, und weiß nicht so ganz wie sie da hingekommen ist aber taumelt irgendwie dann auch aus dieser asche heraus und äh, wandert dann über ähm, ja über, über das gestein und über die gletscher ähm, und am ja, an diesem brodelnden vulkan entlang und das ist sozusagen auch die das, ja, das erste Bild, was, was einem den Zuschauer präsentiert wird, was ich schon sehr imposant fand, weil es echt toll aussah, wie mhm. die Frau da sich so aus der Asche so ein bisschen rausbewegt und du weißt, ich finde, du weißt ja auch gar nicht so wirklich, was dich in dieser Serie, ja ich sag jetzt mal, erwartet. Es hatte so ein bisschen für mich den Anschein, dass man so auf dieser Mystery-Schiene von Dark damals, äh, ja auch eine, eine sehr gefeierte Serie aus Deutschland wohlgemerkt auch, mhm. ähm, dass man darauf versucht, ein bisschen, ähm, ja, diesen Hype auch vielleicht so ein bisschen mitzunehmen. Also es, das, das Feeling hatte es so ein bisschen für mich halt auch so, ähm, weil die, die Farben auch komplett reduziert sind. Also es ist es ist ein, es ist ein sehr reduzierter Look auch zu vom, vom Ganzen. Es wirkt sehr trist und damit soll, glaube ich, auch dem Zuschauer so ein bisschen, so bisschen auch ähm, dargestellt werden, wie, ja, ich sage jetzt mal, wie einsam das auf der Insel ist, weil das bekommt man auch gleich in den ersten Folgen mit. Also nachdem man dieser dieser Frau dabei zugeschaut hat, wie sie aus der Asche emporsteigt in, äh, und äh, dann ähm, durch die ja durch die Gegend läuft erstmal so, bekommt man auch schon gleich die ersten ähm, Bewohner des Ortes mit, denn ähm, es ja, es ist eigentlich alles um diesen, um diesen Vulkan Katla drumherum gebaut. Und im, ich sage jetzt mal, in der Serie spricht man immer von die Katla, glaube ich. Also es ist weiblich Katla. Hatte ich zumindest, hatte ich also Konnte man es auf Deutsch sehen? Ja, ja, ja. Das war so, also das auch mal wieder sehr, 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 sehr erfreulich, weil gerade bei solchen Originalserien so, mit, also wir hatten ja auch schon einige indische mit englischen Untertiteln und so, das war manchmal ein bisschen anstrengend. Hier habe ich mal die deutsche Variante versucht.
0: Ja, ähm, also der WIC, der so heißt das Dorf, VIK. das ist im Süden Islands. Das sind so, wer sich, wer schon mal auf Island war, und damit man sich das vorstellen kann, das sind so etwa zweieinhalb Stunden Autofahrt, ist entfernt von der Hauptstadt Reykjavik und dieser Ort befindet sich, wie du es eben gesagt hast, in unmittelbarer Nähe zum titelgebenden Vulkan. Das, das sind doch alles
1: existierende reale Schauplätze, die sie da genommen haben für die Serie. Genau
0: und dieser letzte große Ausbruch, der ist da ein Jahr her in der Geschichte. Das ist alles Sperrgebiet. Das Leben geht dort trotzdem weiter. Es kehrt so ein Bisschen Normalität schon wieder ein, was für den Zuschauer äh, auch famos ist. Auf der einen Seite eben diese total äh, mondartigen, äh, mondartigen Optik in, in Kombination mit, äh, ich mache mir einen Tee, ich mache einen Kaffee, ich lebe halt einfach mein, mein fucking Life normal weiter. Und, ähm, Aber das normale
1: Leben ist, ist, finde ich, nur jetzt erstmal nur von den Leuten, die da auch arbeiten. Also es, es wird ja gleich am Anfang auch gesagt, okay, man, man hat nur die Leute da gelassen, also Touristen schon mal gar nicht, es, es darf keiner auf die Insel raufkommen. Und die Leute, die auf, also was heißt auf der Insel, also die, die ins Gebiet halt reinkommen, sozusagen, äh, das sind nur Leute, die entweder ähm, Forscher sind oder äh, unbedingt notwendig, um das, ähm, ich sage jetzt mal, das Grundbedürfnis der Bewohner aufrechtzuerhalten. So. Also die Frau, die, die da das Hotel hat, die ist noch da, so einfach, weil sie nirgendwo anders hin kann. Und ähm, die Hauptfiguren, die, ja. ähm, die Forscher sozusagen. So.
0: Also nie war es realistischer, das äh, große Diktum Jurassic Parks aufzugreifen. Das Leben findet einen Weg. <lacht> ja, Punkt. ja gut,
1: ist, äh, ja, in gewisser äh, Weise, ja.
0: Äh, Forscher ist, äh, ist ja ein gutes Schlagwort, denn unsere Protagonistin Grima, ist ja eine solche, Doppelpunkt.
1: Genau, um sie wird das Ganze so ein bisschen ähm, herumgestrickt. Ähm, man, man bekommt sie auch gleich, ich sag jetzt mal, äh, so leicht in ihrem normalen Alltag zu sehen mit ihrem Freund, äh, wo auch schon gleich in den ersten Szenen ähm, einem so ein bisschen klar wird, okay, irgendwie sind sind die nicht mehr so ganz hundertprozentig harmonisch miteinander. Mhm. Ähm, es wird auch sehr schnell auch offenbart, warum das so ist. so Weil er wohl wegziehen möchte, weil ähm, irgendwas auf der Insel, ich will immer ja Insel sagen, es ist keine Insel, glaube ich. Es ne? ist äh, einfach nur ein, in, in, ein Ort. In, ja. Ja. <lacht> also, ähm, weil, weil er unbedingt wegziehen will aus dem Ort und ähm, sie da aber noch etwas hält. Was sie da hält, das bekommt man dann auch später in der Folge. Ähm, detaillierter beschrieben. Ihr Vater wohnt auch noch auf, äh, also in der, in der Nähe und ähm, hat aber auch den beiden schon nahegelegt oder wünscht sich eigentlich auch, dass die beiden wegziehen. Ähm, nur eben halt die Grima hat da überhaupt gar keine Lust zu und ähm, ist in dem Haus, in dem sie offenbar auch aufgewachsen sind mit ihrer oder mit dem sie aufgewachsen ist mit ihrer Familie ähm, immer noch äh, verbandelt. Ähm, und ja, was was ja. Da,
0: also, sagen, was da genau
1: hintersteckt, wie gesagt, kriegt man, kriegt man später ja so ein bisschen mit. Der, der Vater besucht sie dann ja auch relativ früh in der Szene oder in der Folge dann halt auch. Und ähm, da entwickelt sich dann schon der erste, ich sag jetzt mal, der erste Konflikt, den, den die Protagonisten auch wahrscheinlich über die ganze Serie hinweg ähm, ja, tragen werden. Es ist, ist auch die Frage, ob man das Ende hier in unserer Folge spoilern möchte oder nicht. Aber ich würde schon sagen ja, okay, dann machen wir das später. Ähm, also der Vater, ja, genau, sagt, der,
0: Vater der, der nimmt da auch, ähm, das ist dann recht äh, nordisch direkt, ja. <lacht> er nimmt auch kein Blatt von dem Mund und sagt, äh, er versteht nicht, warum sie da bleibt. Ähm, er würde in diesem Haus ersticken. Also die Erinnerungen würden ihn kaputt machen. Und er, beide, er wünscht sich sehr, dass äh, sein Schwiegersohn in Spee, würde ich mal behaupten, fast schon, und seine mhm. Tochter einfach zusammen dort weggehen. Er sieht da keine Zukunft und er sieht... Die beiden daran auch mindestens die Beziehung daran zerbrechen. Aber eigentlich äh, hat er, glaube ich, auch Furcht davor, dass seine Tochter in ihrem Leben an diesem, an diesem Drama zerbricht. Welchem Drama eigentlich? Dö, dö, dö.
1: <lacht> genau, also offenbar ist äh, die Mutter auch schon gestorben. Ähm, zumindest ähm, ja wird das, wird das ja. Ähm so ein bisschen angedeutet, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie es noch richtig einmal sagen, aber zumindest ähm, die Mutter ist auch nicht mehr da. Ähm, und ähm, es, es wird klar, dass, dass, dass Grima eine Schwester hatte und die vor einem Jahr offenbar äh, verschwunden ist. Um, und äh, Grima hofft immer noch, dass ihre Schwester zurückfindet oder dass sie sie irgendwie zumindest ausfindig machen können, dass sie zumindest wissen, was passiert ist mit ihr und ähm, da sagt der Vater eben halt, der Vater hat im Übrigen einen großartigen Namen Thor hm. und äh, der kann das zwar in Teilen nachvollziehen, aber so nach dem Motto, okay Mädchen, das Leben geht jetzt auch weiter und es tut dir absolut nicht gut wenn du hier weiter bleibst irgendwie um, obwohl er es ja wohl auch weiterhin macht, er ist eigentlich das genaue Gegenteil von also von dem, was er ihr ratschlägt. schlägt. Er, er wohnt in einer, er hat so ein Einsiedlerleben irgendwie auf so einem, ja keine Ahnung, Schrottplatz oder was auch immer das da ist. Er macht wohl auch so Führungen für Touristen, aber lebt da relativ wie so ein Einsiedler, hat 20 Katzen, <lacht> offenbar wird, wird später dann auch so ein bisschen äh, erklärt und ähm, ja, es, es ist relativ zurückgezogen, offenbar halt auch. Mhm. Und ähm, damit seiner, seiner, seiner Tochter wahrscheinlich nicht das gleiche passiert, ähm, möchte er eben halt äh, da so ein bisschen gegensteuern. Ich äh, habe nicht so ganz herauskristallisieren können, was Grima jetzt eigentlich beruflich da macht. Also sie, sie achtet ja schon offenbar darauf, dass das alles, äh, also sie ist kein Sheriff oder irgendwie sowas, aber sie ist eine Forscherin oder irgendwie sowas ja, ich in der sagen, Richtung. Ar
0: Archäologin. Genau, das heißt sie passt so. halt auch. Ja.
1: Genau, aber sie wird halt auch überall mitgenommen, wenn irgendwo Leute offenbar gefunden werden. Nee, quatsch, nicht ähm,
0: Archäologin. Wie heißt das? Ge Geologin. Ge
1: Geologin, ja, okay. Also sie macht irgendwas mit Stein. <lacht> <lacht> für, für die, für die äh, simplere Bezeichnung. Ähm, aber sie wird ja offenbar halt auch für andere Sachen äh, hier und da mal zu Rate gezogen auf der Insel von unterschiedlichen Parteien. Ähm, und äh, kommt dann auch mal mit zu anderen Einsätzen. Und ähm, das wird dann auch relativ schnell gebraucht, weil man auch da zufällig, Fragezeichen, hm. ähm, dann aber irgendwann diese Frau ja ausfindig macht beziehungsweise wird die Frau gefunden, die am Anfang so cineastisch aus der Asche äh, ja, entstanden oder beziehungsweise entsprungen ist, wenn man so will. Ähm, und da kriegt man sie dann auch noch mal so ein bisschen, also zwei, zwei, ähm, das sind glaube ich wirklich Forscher, zwei Forscher auf ihrer Forschungsstation ähm, erblicken sie auf einmal irgendwo am, am Horizont, äh, als, als man so rausschaut, so irgendwie so nach dem Motto. Und ähm, da sieht man sie dann auch noch mal von Namen, also wie wie krass sie halt auch wirklich mit dieser dieser Asche bedeckt ist und so. Es sah schon echt ziemlich, ähm, ja doch ziemlich imposant aus, muss ich sagen. Und ähm, da findet man sie dann halt und da ruft man dann den Sheriff, der auch eine eigene Geschichte hat, die sich wahrscheinlich auch über die weiteren Folgen dann ein bisschen aufdröseln wird, so, der mit seiner Frau, die wohl stark also körperlich beeinträchtigt ist und wohl auch nicht mehr so lange zu leben hat, auch auf dieser, oder in diesem Dorf, ich will immer Insel sagen, <lacht> in diesem Dorf wohnt und ähm, da auch jetzt nicht so happy ist offenbar aber er, er ist halt rechte und Ordnung da und ähm, nimmt dann Grima mit und äh, die beiden werden halt gerufen und sollen diese Frau ja ins Krankenhaus bringen wo auch nur noch eine Krankenschwester ist also es ist wirklich also Notbetrieb so mhm. <lacht> das Gefühl da und ähm, ja die sollen sie halt mitnehmen so und ähm, ich fand ich fand's irgendwie aber doch sehr beeindruckend wie die Frau ähm, wo man am Anfang auch vielleicht jetzt nicht so ganz genau wusste, okay, was spricht die da? Also, die spricht halt auch eine andere Sprache. Ein paar können sie wohl so ein bisschen bruchhaft verstehen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie isländisch und schwedisch jetzt so,
0: ob ja, das, das ist, so ist
1: wie plattdeutsch und deutsch, keine Ahnung.
0: Ja, das ist wirklich interessant. Um, ähm, tatsächlich merkt man das als, also stellt sich heraus, muss man eigentlich andersrum anfangen, stellt sich heraus, dass die, die Frau wird dann identifiziert. Sie heißt Gunhild, sie ist eine Schwedin. So, und ähm, dann stellt sich eben heraus, dass die ähm, miteinander Englisch sprechen müssen, weil die Isländer eben Schwedisch nicht verstehen, andersrum auch nicht. Ähm, ah, okay.
1: Im, Im Deutschen war das ein bisschen schwer nachzuvollziehen, wie mh. da jetzt äh, die Sprachbarrieren waren.
0: Ja, und ähm, dann äh, sozusagen things, things are set into motion, wie der Deutsche sagt, weil herauskommt, ähm, die Wirtin des Ortes, die erkennt Gunhild, die erkennt diese Schwedin, aber, aber, Ausrufezeichen, äh, diese Gunhild war vor 15 bis 20 Jahren bei ihr beschäftigt, als Angestellte. 15 bis 20 Jahren. Also, wie kann es eigentlich sein, dass diese Frau offensichtlich äh, da jetzt auftaucht und äh, erstens auftaucht da, wie aus dieser wunderbaren isländischen Heil, Heilerde ausgespuckt und zweitens die einfach, offenbar. genau, und kein und kein Jahr gealtert aussieht. Mhm. Und die Recherchen gehen dann weiter. Man ruft den äh, Schweden an, um das irgendwie äh, nicht zu machen. Und findet dann das eigentliche, wirklich unheimlich, vielleicht sogar das Unheimlichste, den unheimlichsten Moment heraus. Und zwar: Gunhild gibt es zweimal.
1: Ja, es ist eine sehr. Merkwürdige Konstellation. Also, Gunhild erzählt hier so, ja, ich habe hier gearbeitet, irgendwie so im Hotel und sowas halt alles, ne? Und dann holen sie halt die Frau aus dem Hotel und sie sagen, ja, äh, irgendwie, ja, man kennt sich wohl, und, äh, aber das kann gar nicht sein, weil ihr, wie du schon sagst, vor 20 Jahren hier gearbeitet hat. Also, irgendwie, irgendwie ist das merkwürdig so. Also, mhm. Und das merken die dann auch recht schnell. Und äh, dann geht es halt immer so weiter und dann, äh, anhand ihrer Daten, rufen sie dann. Ja, bei dieser Gunhill zu Hause an, weil sie denken halt, okay, irgendjemand wird die ja wohl schon vermissen. Ne? Und mhm. ähm, da geht dann ihr Sohn, ich mache gerade Anführungszeichen, äh, oh. ans Telefon.
0: Ach so, ich, ich, ich dachte gerade was anderes, <lacht> genau. aber okay.
1: <lacht> ihr Sohn geht halt ans Telefon und äh, sagt so, ja, nee, also, ähm, also der ist ein bisschen überrascht, dass, dass ihn Leute anrufen und fragen, wo also was mit seiner Mutter los ist so ne und da kommt dieser weirde Moment als dann tatsächlich eine doch ältere aber durchaus erkennbare Gunhild durchs also durch die Haustür kommt oder durch die Schiebetür in dem Fall und sagt so ey was ist denn am Telefon so der Sohn halt relativ perplex ist und sagt so ja hier äh, <lacht> die wollen mit dir sprechen so nach dem Motto ähm, und dann unterhalten sich tatsächlich die Gunhild aus dem Vulkan und die Gunhild, die ja offenbar die Original-Gunhild zu sein scheint, keine Ahnung, wie sich das verhält. Die unterhalten sich.
0: Ja, ganz kurz, wer zum, also die Situation muss man sich so abstrus vorstellen. Ich, wer von euch ähm, Lost Highway von Herrn Lynch gesehen hat, da gibt es eine Szene, ja. in der eine meiner Lieblingsszenen aller Zeiten, die jemals auf Film festgehalten wurde. Auf einer Party sagt ein Charakter zum anderen, ein Figur zum anderen, rufen Sie mich an. Und er gibt ihm dieses Telefon in die Hand. Und als er mit zu, bei sich zu Hause anruft, der andere, ist der Typ, der ihm gerade das Handy oder das Telefon in die Hand gedrückt hat, auch bei ihm zu Hause. Und das ist so unheimlich. Und daran dachte ich bei dieser sehen jetzt auch ein bisschen. Die ist nicht ganz so düster und stark, aber es ist einfach eine total obskure Situation, dass dieses, dieses auf sich selbst zurückgeworfen sein, das mit sich selbst, dass sich selbst reflektiert sein, das feststellen, oh Gott, es gibt eine Art Doppelgänger. Es gibt, was ist da los? Das muss ja zutiefst einen äh, verwirren,
1: na? ja. also die, also ich, ich nenne sie jetzt mal die Original-Gunhild, die halt die mit OG. ihrem OG zu Hause sitzt. Genau, die, die Origin. <lacht> ähm, da, da äh, ist aber noch nicht so ganz äh, der Glauben, denke ich, vorhanden, dass äh, da jetzt wirklich ihr zweites Ich am anderen Ende der Strippe äh, sitzt oder liegt. Ähm, sie, ist, sie ist zwar sehr verwirrt, aber sie legt dann halt auch äh, abrupt auf und ähm, die Gunhild aus dem Vulkan, die scheint irgendwie überhaupt gar nicht zu wissen, was sie eigentlich, wa was sie da soll. Also, beziehungsweise sie ist komplett auf sich alleine gestellt, so. Sie hat überhaupt gar keine Ahnung, in welcher welcher Position sie gerade ist, so, und wirkt total lost auf, auf Neudeutsch gesagt, so ein bisschen. Ähm, und da können alle Beteiligten, haben überhaupt gar keine Ahnung, ähm, wie sie mit ihr umgehen sollen und wie sie sie einordnen sollen. Mhm. Und das wird dem Zuschauer im ersten Moment halt dann nicht großartig. Also, man merkt schon, okay, also irgendwas, irgendwas ist da. Aber so richtig in Anführungsstrichen so richtig creepy fand ich wird es erst, wenn diese Rahmengeschichte dann ja, äh, genau. aufkommt.
0: Also dann springen wir praktisch hier in der Figuren Fokussierung springen wir jetzt auf den Vater, weil erstens der Vater ähm, führt, ist plötzlich ein bisschen verdächtig, weil er Gunhild erkennt und Gunhild erkennt ihn auch.
1: Sie verlangt ihn halt sofort, ne? Also genau. eigentlich verlangt sie ihn äh, im ersten Gespräch somit als, als, als erste Person so nach dem Motto, ja, hier Thor, ich, äh, ich kenne Thor. Genau. Und, und, und Grima, mein Vater? Moment.
0: Richtig, und der, lässt sich, der schaut ein bisschen konsterniert, weiß offensichtlich schon mehr als wir alle, ja? und rennt dann aber aus dem Krankenhaus wieder raus und gibt niemand eine Antwort. Und wenig später spielt er wieder die Hauptrolle in einer wunderbaren Entdeckung. Und zwar, er hat Raben zu Besuch in seinem Haus herum. Und einer der Raben, den erkennt man ganz gut, weil der hat eine weiße Feder. Und dieser Rabe, der stirbt aber. Und offensichtlich, weil er schon durch eingeführt durch diese Katzenidee, gibt er den großen Tierfreund und beerdigt diesen Raben. Es ist ja nicht so, dass Raben in der isländischen äh, oder in der nordischen Mythologie keine Rolle spielen würden. Zwinker, zwinker. Auf jeden Fall er beerdigt so. den, er beerdigt den Raben und wenig später, man sieht auch ganz gut, wie er in diesen, diese gleiche oder ich muss mal sagen, in denselben Erdentyp Islands oder in denselben Erdentyp dieses Vulkans äh, diesen Vogel versenkt. Und wenig später hört er draußen wieder einen Raben. Und er geht raus und er sieht diesen Raben dort. und er kann, seinem, er kann seinen Augen kaum trauen und fängt dann natürlich an, den verstorbenen Raben auszubuddeln. Und der liegt da immer noch. Und spätestens da wird dem Zuschauer auch klar, okay, also mit dieser Vulkanerde, Asche ist das so ein Jungbrunnen? Was genau hat es damit eigentlich auf sich? Ist es nur der Beginn einer Doppelgänger-Innenflut? Werden wir hier Zeuge von, von Jesus, der übers Wasser lief?
1: Ja, es ist, also man bekommt schon in der ersten Folge sehr viel an die Hand, finde ich. Also, mhm. da sind sehr viele Elemente, mit denen man erstmal klarkommen muss und die man erstmal einordnen muss und äh, die den Zuschauer vielleicht auch ein bisschen überfordern können, so in, am Anfang, weil doch, wie gesagt, sehr viele Inhalte dann da ähm, reinkommen. Woran mich aber diese, ich nenne jetzt mal diese Klon es ist fast so ein bisschen so, so eine Klonos geschichte finde ich eigentlich eher so, dass, dass jemand in dieser Erde verbuddelt werd, wird oder, oder bei, 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 hier, bei, bei Gunhill zum Beispiel. Hm. Wie ist das zustande gekommen? Also, sie, irg irgendwas muss ja in dieser Erde verbuddelt worden sein, so von ihr irgendwie, dass sie sich überhaupt reproduzieren konnte, wenn man jetzt diesen Gedanken halt nimmt. Wir wissen es nicht, keine Ahnung, wir haben so nicht weitergeguckt, aber ähm, das wäre so die erste Idee. Und da hatte ich zum Beispiel eine Serie, die fand ich auch sehr spannend, die hieß Kuron. Oder Kuron. Ähm, das war, glaube ich, tatsächlich. Lass mich nicht lügen, ich glaube eine, eine, eine französische oder spanische Serie. Ich glaube, es war eine Französische Serie. Ähm, auch Mystery. Und da, die sind nach dem gleichen Prinzip verfahren, nämlich äh, ein, ein, ein See, der ähm, ähm, quasi einen bösen Zwilling, ähm, ja, wenn du so willst, klonst. Und der all diese negativen Eigenschaften der Person beinhaltet und das Original ich aber töten möchte. Auch Ach. eine sehr interessante Serie, könnten wir auch mal gucken vielleicht. Oder mal besprechen halt so. Ähm, da ist die erste Staffel auch schon rum. Aber ähm, da, daran hat mich das so ein bisschen erinnert. So. Ich, ich, ich wäre jetzt natürlich traurig, wenn sie jetzt äh, nichts Neues reinbringen würden, so, aber ähm, das, das fand ich auch sehr spannend. Aber wie gesagt, man bekommt halt sehr viele Dinge, ähm, die jetzt aktuell noch nicht so wirklich zusammengefügt werden können, aber sehr viele Fragen aufwerfen, sage ich jetzt mal so.
0: Ja, also das haben wir schon sozusagen ähm, und vor allem jetzt legt die Serie noch einen drauf und da habe ich im Vorgespräch angemerkt, ich bin nicht sicher, ob es das für die erste Folge schon, ob das schon nötig war eigentlich. Mhm. Spätestens ab dieser Raben-Geschichte, also ab dem zweiten irgendwie Vermengen von äh, Heil, Heilerde, nenne ich es einfach mal, und Auferstehungsgeschichte. Klonerde. Klon genau. Ist eigentlich so ein bisschen im Let beim letzten Zuschauer, bei letzten Zuschauerin so ein bisschen wahrscheinlich schon klar, was da so eigentlich passiert. Aber damit nicht genug. Denn ähm, Tochter Grima, also Grima, entdeckt... In der letzten Szene der ersten Episode halten sie sich fest, Spoiler Warning, sie können jetzt abschalten kurz, kurz aber nur, oder überspringen, skippen sie 30 Sekunden, ab jetzt. In der letzten Szene entdeckt sie ihre eigene Schwester, die auch in schwarze Asche eingehüllt ein, äh, im Haus wieder auftaucht und sie natürlich, wie ganz als, als, als ob nichts gewesen wäre, mit ihrem Vornamen anspricht. Und Aber genauso verfördert halt, ne? Genau, und Klima fällt natürlich fast aus allen Wolken, aus allen, aus all, allen isländischen Wolken und damit, ah, in der Zwischenzeit übrigens, ja, die, die Original Gunhild aus Schweden packt in ihren Koffer. Und äh, man sieht sie wohl aufbrechen zum Flughafen. Sie möchte dann nach Island fliegen. Also irgendwas ist bei dieser Sache damals das sehr verdächtig. Die Mutter tot, der Vater kennt diese Original gunhild Also da, da kommt bestimmt noch irgend so ein finstere Verbrechen aus der Past-Geschichte äh, auf. Da bin ich mir ziemlich, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und so endet dann diese erste äh, Folge Cutler
1: stark. Ja. Oder? Ja, also ich sehe das ähnlich wie du. Ich, ich glaube, man hätte das mit der Schwester nicht unbedingt schon in der ersten Folge als Cliffhanger haben müssen. Natürlich setzt man damit jetzt noch mal so ein zusätzliches Ding drauf und macht es jetzt vielleicht noch mal spannender. Aber ich glaube, man hätte auch einfach, man hätte vielleicht auch einfach mit diesem mit diesem Rahmen, der da, äh, also mit dem zweiten Rahmen, der da auf einmal lebendig auftaucht, enden können oder ähm, irgendwas mit Gunhit äh, am Ende noch machen können halt so, ohne dass man jetzt äh, da unbedingt jetzt noch die Schwester oder die Auferstehung, wie man es auch immer nennen möchte, der Schwester ähm, da jetzt thematisiert so. Hm. Letzten Endes fand ich es aber dennoch von den Inhalten her spannend genug und wie gesagt, mir gefiel der Look. Ich mag das Setting sehr gerne. Es ähm, gefällt mir wirklich sehr gut und sie schaffen es auch diese Tristheit, wie gesagt, sehr schön umzusetzen. Da ist nicht viel mit farbenfroh und sowas halt alles. Also ich, das Einzige, was noch einigermaßen farblich sich abhebt, sind glaube ich die Klamotten der Menschen. Hm. <lacht> aber ansonsten hast du da nicht viel, äh, ja, viel Varianz in der, in der Optik, sage ich jetzt mal. Ähm, aber das ist auch durchaus so gewollt. Von daher ähm, die Tristheit und alles so gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Um, und sie schaffen es wirklich sehr gut, Musik und Bild miteinander harmonieren zu lassen. Um, das, das fand ich auch, was was man rausstellen kann bei Cutler. Um, da hat man mich ja dann sowieso schon, wenn man schöne Bilder mit schöner Musik unter, unterlegen kann, und gut, ich meine, Island, also wenn du da keine schönen Bilder findest, dann solltest du vielleicht deinen Beruf überlegen, aber letzten Endes passt das echt schon ziemlich gut zusammen. Frage ist, ob die Story einen so lange am, am Ruder hält.
0: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ähm, zum Ort, ja, ist richtig. Also gerade für, für Deutsche gibt es ja auf der einen Seite die, äh, die Bumsbomber-Touristen, Tunesien, Türkei, Domreb, Malle und die Bildungsbürger, die entweder hier aus Süddeutschland fahren ja alle nach in die Toskana und bei euch fahren ja alle immer nach Island. Weiß man ja. So ist das ja. Natürlich. <lacht> genau. Oder Dänemark. Ähm, richtig. Also der Kollege, der hat offensichtlich, also ich Second Unit und, äh, und Bildregie, das passt alles, Kamera, wunderbar. Der Macher, der hat dahinter hat ein Auge dafür, der hat ja auch schon große Produktionen abgeliefert, wie zum Beispiel Two Guns oder Everest. Also das ist ähm, alles mit einem richtigen Auge schon ausgestattet. Und die Figuren, ja, ähm, das kann wortkarg, brutal, grausam noch hoffentlich werden. So, so stelle ich mir das vor und verspreche mir davon, nie guess. Wir werden sehen.
1: Jo, werden wir sehen. Also ich würde auf jeden Fall weitersehen.
0: Hm. Ja, okay. Dann spätestens nach der äh, Sommerpause, nicht vergessen, Anfang August sind wir wieder für euch da. Werden wir das äh, wissen spätestens, wie es zu Ende ging mit diesem, Vul mit diesem Vulkan. Und ähm, dann dürfen wir uns an dieser Stelle. Natürlich erstmal ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr heute dabei wart. Ähm, wenn euch diese Folge gefallen hat oder unser Podcast überhaupt gefallen hat, dann erzählt allen Menschen davon, online wie offline. Reviewt uns ganz hoch, teilt unsere Podcasts, hört die alten Folgen an. Jetzt oder nie ist die Zeit. Ihr könnt uns natürlich auch auf Instagram und Twitter folgen, at und ähm, dann wünschen wir euch jetzt erstmal einen guten, äh, angenehmen, äh, grippefreien Sommermonat Juli.
1: Genau. Bleibt gesund. Immer schön äh, ne? die äh, Hygieneregel beachten. Ne? Und wenn ihr schon geimpft seid, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Nichts ähm. ist
0: moderner als moderner. Zwinker.
1: <lacht> ja, du bist ja schon geimpft. Ich, äh, ja, vielleicht irgendwann auch mal. Ähm, ja, aber ebenso. Also, Rudolf, äh, wir, wir hören uns spätestens im August wieder. Ne? Und auch, liebe Zuhörer, schaut in unserem Archiv vorbei. Ähm, da gibt es noch ein paar Folgen. Wenn ihr, ja, für einen der lauen Sommerabende oder wenn ihr auch mit äh, Impfsymptomen vielleicht etwas flachlegt, gibt es da bestimmt die ein oder andere Serienempfehlung, die ihr euch mal reinziehen könnt. Und ähm, ja, gebt uns gerne Feedback. Wenn ihr eine schöne Folge gefunden habt oder eine schöne Serie aufgrund unserer Empfehlung, würde uns natürlich sehr freuen. Und damit verabschiede ich mich auch.
0: Ich sage Bundesgartenschau. Bis dann. Tschüss. Adio.